0: Olá, boa noite. Boa noite a todos os nossos seguidores aqui do programa Politizando, do Imperatriz Online. né? Um programa humilde, ainda pequeno, mas que tem feito um grande trabalho, tem realmente levado essa contribuição para a população de Imperatriz, com um debate justo, democrático, né? acerca da política local, acerca dos principais temas que envolvem a nossa política. E a gente já começa agradecendo a você por dedicar o seu tempo, né? por estar aqui nos acompanhando toda semana, a gente agradece, né? De coração, realmente. E espera que a gente continue aí é, fazendo esse trabalho, que você continue gostando, tenha sua crítica, tenha a sua opinião. O é importante que a gente consiga debater, colocar alguns temas realmente aí em análise. Não só aqui dessa bancada, né? Essa bancada é humilde, essa bancada é cidadã, igual qualquer pessoa que nos acompanha, mas de todos. Porque nós todos sim é, fomentamos a política. Com os nossos debates, com as nossas avaliações E é por isso que a gente já começa agradecendo né? Então, já agradeço aqui é, o meu amigo David o meu amigo Henrique pela presença Hoje nós estamos é, contando com a participação Daqui a pouquinho você já vai ver na tela O ex-juiz, né, criador da lei da ficha limpa Lei conhecida como lei da ficha limpa Que é o Marlon Reis Ele que atualmente é advogado Desempenhou um grande trabalho como juiz né, e deixou um grande legado, que foi a lei da ficha limpa, que hoje é impossível é, viver um momento político, acompanhar o um momento político, sem que realmente se é, analise os pontos é, é, que são considerados por essa lei, né, a, a, os benefícios que essa lei nos trouxe, e realmente a gente precisa debater, precisa é, permitir que a comunidade, que a população, que vocês que nos acompanham realmente Tirem suas dúvidas né, e acompanhem de perto tudo que se trata em relação à política local. Boa noite, Henrique. E boa noite, David. Boa
1: noite, David. Boa noite, Caio. Boa noite a você que está nos acompanhando aí. Como o David sempre fala, né, audiência esmagadora do Imperatriz Online. Hoje estaremos aí, como o Caio já disse, com o ex-juiz, hoje advogado e jurista, Marlon Reis, criador né, da Lei da Ficha Limpa. E estaremos aí tratando sobre essa lei, fazendo algumas perguntas ao senhor Marlon Reis. Fala aí, David.
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Henrique. Já estava já com saudade de vocês e da nossa audiência.
0: <risos> é isso aí. E a gente também quer desejar boa noite, né? Desejar as boas-vindas. Primeira vez que o juiz e advogado Marlon Reis participa conosco do Politizando. Ele que está em São Luís, é, cumprindo a agenda de trabalho, né? E hoje participa conosco através do Skype. A gente vai debater, é, promover um debate justo, um debate democrático, contando com a participação deste grande jurista que o Brasil tem. Né? Boa noite, doutor Marlon Reis. Como é? O, o microfone... microfone dele está mudo. Tá o senhor tá tira o microfone do mudo, por gentileza. Pronto, agora sim. Boa noite, doutor Marlon Reis.
3: Boa noite, né, As internautas que acompanham o brilhante trabalho que vocês desenvolvem.
0: Primeiramente, a, a gente gostaria de agradecer por, pelo senhor ter disponibilizado esse tempo para que a gente possa realmente levar algumas informações, alguns esclarecimentos de modo geral, acerca da política local, que também se reflete em muitas dúvidas que podem assolar as pessoas acerca da política nacional. O senhor, como é o pai da ficha limpa, se é que a gente pode falar assim, é, pode esclarecer muito melhor é, as dúvidas, né, os pontos principais dessa lei, porque o senhor, obviamente, foi o propulsor é, da mesma. Então, a gente agradece também é, pela colaboração que o senhor irá nos dar nesse sentido, assim como para todos os espectadores aqui do Imperatriz Online.
3: À disposição.
0: Vamos lá. Já estou aqui com a nossa bancada, o Henrique, o David, né? E muitas dúvidas aqui também as pessoas começam a se perguntar. Acredito que o Dr. Malo tenha acompanhado essa movimentação. Houve aí recentemente uma decisão que possibilita, que possibilita aí que alguns pré-candidatos disputem a eleição, né? Aqueles que estariam de fora desse pleito por conta de uma condenação em 2012, isso já foi mudada através de uma decisão do, do Supremo, né? Através de uma decisão do Supremo, do, do TCE, na verdade. E aí a gente já leva essa, esse debate para já pergunta agora para o Dr. Marlon Reis acerca disso. É, muitas dúvidas ainda preenchem a cabeça das pessoas, né? Acerca desse ponto. E, e aí, antes de abordar essa questão específica, eu queria que o Dr. Marlon nos é, fizesse uma avaliação de como ele vê o emprego dessa lei, o funcionamento dessa lei e as decisões a nível de Brasil acerca dessa lei, não só nesse momento político, né, mas de modo geral, desde que ela foi implantada. Qual é o balanço que o Dr. Marlon faz acerca dessa lei?
3: Bom, em primeiro lugar, sobre a primeira parte da pergunta, o, o, o TSE não liberou candidaturas de, de pessoas que estavam inelegíveis. O que ele fez foi chat de inelegibilidade para mais casos, Sim. que era o que nós estávamos tendo. Uhum. Eu nesse caso em favor do deputado federal Sérgio Estudas na consulta que foi feita. Foi eu que redigi essa consulta. Nós estávamos querendo alcançar mais casos. Por quê? A inelegibilidade é de oito anos. Se as eleições acontecessem no dia 4 de outubro, havia várias pessoas inelegíveis e no dia 15 de novembro, não estão mais, porque saem de oito anos. O que a gente tentou fazer com que essas pessoas continuassem inelegíveis, apesar da data. Então, é só um pequeno número de pessoas que é atingido por isso. Sim. Aquele que dos que estavam inelegíveis até 4 de outubro e que não estão inelegíveis se o cálculo for feito até 15 de novembro. Então, na verdade, quem liberou essas candidaturas não foi o TSE foi o Congresso ao estender o prazo da eleição para dia 15 de novembro e não dizer que essas pessoas que estavam inelegíveis até outubro continuariam inelegíveis até até novembro. O que nós tentamos no TSE foi remediar isso. Sim. Infelizmente não foi possível. Mas o debate não terminou ainda não, pelo contrário. Essa decisão do TSE não tem efeito final o Supremo pode eventualmente alterá-la no momento posterior. Certo. Doutor... Já Doutor. com relação à parte, uhum. a avaliação que nós fazemos no MCCE, uhum. Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, de que a lei da ficha limpa está cumprindo seu papel muito bem. Muitas pessoas realmente ficaram inelegíveis. A lei da ficha limpa não é para substituir o eleitor escolhendo quem é bom e quem é ruim. É o eleitor que tem que fazer isso. O que a lei da ficha limpa faz? Ela separa aqueles casos mais graves, mais grosseiros... Pessoas condenadas aí por crimes graves de corrupção, de homicídio, né, todo tipo de desvio de verba, contas rejeitadas pelos tribunais de contas e muito mais.
0: Certo. Alguma pergunta já da bancada? Pode falar, David, pode falar.
1: Doutor doutor Marlon Reis, estive pesquisando um pouco sobre a lei da ficha limpa. Boa noite para o senhor, muito obrigado por estar participando conosco, é um prazer né, estar falando com com você nessa noite, é, eu, eu estive pesquisando, a lei nasceu, né de fato, em dezembro de 2010, se estiver errado, me corrija, por gentileza, e setores da sociedade pediam né, mais rigor no que diz respeito à candidatura de políticos que já tinham cometido corrupção. É, desde 2010, quando a lei da ficha limpa começou, é, na verdade, quando entrou em vigor até hoje, a lei da ficha limpa tem, é, de fato, é, sido eficaz é, no combate à corrupção, no combate a políticos que cometeram crimes, por exemplo, de improbidade administrativa como vencendo aí a atuação da lei da ficha limpa que o senhor é criador
3: é, a lei foi, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de junho de 2010, lei complementar 135 de lá para cá alguns jornais estimam que mais de duas mil pessoas foram barradas a lei anterior não barrava ninguém ela gerou inclusive esse movimento ninguém ficava inelegível, era a coisa mais simples para um advogado liberar uma candidatura. Por exemplo, se alguém tivesse conta rejeitada no Tribunal de Contas, bastava o ajuizamento de uma ação anulatória e a pessoa já resgatava a elegibilidade. Agora não, é preciso conseguir uma decisão da Justiça anulando ou suspendendo essa, essa decisão. Então, foram criados vários casos de maior rigor. Por isso, é, um número enorme, é, em alguns estados, por exemplo, praticamente todos os ex-governadores são inelegíveis. No Distrito Federal aí ficou inelegível o Joaquim Roriz, que já é falecido, passou um bom tempo sem poder se candidatar, é, o governador Agnello, Luiz Estevam, é, o, 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 foram vários, numa sequência, é que for, foram se tornando governadores e se tornando o Arruda, é, Todos os grandes nomes da política do Distrito Federal estão na lei da ficha limpa. Impressionante. Em vários estados também, o resultado das eleições foi completamente alterado, porque pessoas fortíssimas politicamente eram inelegíveis. Como aconteceu no Mato Grosso, por exemplo, nas eleições de 2014. E fora a eleição presidencial, que foi alterada totalmente, porque o ex-presidente Lula só não pôde ser candidato por causa da lei. Porque ele não tinha nenhuma condenação transitada em julgado. E assim foram muitos e muitos outros casos, é, como eu disse, mais de 2 mil casos, para uma, quando na lei anterior praticamente ninguém ficava inelegível. Era muito raro alguém.
2: É, é, seu seu Marlon, o senhor poderia me responder o que acontece com aqueles candidatos que têm a ficha suja e mesmo assim decidem concorrer. O que 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 acontece com eles né, nesse decorrer? A gente sabe que durante pré-campanha ali, todo mundo pode fazer, acaba fazendo um auezinho. Aí a gente entra agora nesse período que já já, já é das candidaturas e homologação de candidaturas. Até que parte do processo esse candidato chega? Até onde ele para? Tem alguma punição para ele?
3: Sim. Na verdade, como a lei assegura o direito à ampla defesa e com os recursos ele pode continuar participando da campanha, se uma pessoa avalia que é, inelegível, que é elegível e a justiça eleitoral no final decide que ele era inelegível, além dele ser cassado, ele, a eleição vai ser anulada e haverá um novo processo eleitoral e ele tem sido condenado porque a, a procuradoria da fazenda tem entrado com as ações para pedir indenizações para a União por conta dos gastos para fazer a nova eleição. Já houve casos aí de políticos condenados acima de 500 mil reais para indenizar a União pelas despesas da nova eleição. Eu acho que deveria haver mais. É, mas, na verdade, é, eu acho que o correto seria haver uma espécie de etapa preliminar de registro de candidatura, de, de, de declaração de elegibilidade. Alguém que, que queira ser candidato poderia entrar... Na justiça eleitoral, pedindo que ela o declarasse elegível antes do processo eleitoral, e aí ele já entrava na eleição com certeza de que podia ser candidato. Então, aquele que tivesse essa dúvida poderia entrar com ação declaratória de elegibilidade. É uma, é uma ideia que eu defendo, inclusive, eu acho que não precisa nem de alteração legislativa para isso. Mas a ideia era que houvesse, para criar essa etapa prévia aí, para a gente não ficar na dúvida sobre quem pode ser candidato.
0: Muito bem, muito bem.
3: São muitos os casos de pessoas que participam, vão para a urna e depois os eleitores nem acompanham, mas aqueles votos não foram nem contabilizados, foram totalmente anulados.
0: Doutor Marlon, a gente observou no pleito também de 2018 que houveram disputas aqui no Maranhão, onde alguns pré-candidatos que respondiam a processos, né, foram, se tornaram suplentes, enfim, disputaram normalmente e posteriormente perderam suplência, perderam o direito àquilo que teria sido conquistado, né, a votação, enfim. Como o senhor acompanha é, essa situação diante dessa perspectiva da lei da ficha limpa, tendo em vista que muitas das vezes, como o senhor mesmo falou, há assegurado o direito de recorrer, o direito a, a, a dar prosseguimento às pré-candidaturas, é, de modo que talvez isso realmente possa interferir ah, nessa situação, tendo em vista que as pessoas, como o senhor mesmo disse, não acompanham.
3: De fato, Ah, muitas pessoas não acompanham, não sabem o que está acontecendo e votam de novo em pessoas que continuam inelegíveis. Uma verdadeira perda de tempo e de de recursos públicos também, podendo gerar caos, né? problemas para a administração pública. O ideal é que as pessoas acompanhem mais de perto e mais do que isso. Eu gostaria de ver essa alteração legislativa que eu mencionei para permitir que... As pessoas tivessem que passar por uma etapa prévia para garantir que eram elegíveis, provar que são elegíveis, antes mesmo de se lançarem candidatos.
0: Certo. Alguma pergunta, Henrique, David? É,
1: doutor Marlon Reis, é, é, algumas eu estava pesquisando. É, candidatos que, que, que são aí é, condenados e que não podem se eleger. É, tem algumas, algumas inovações né, na, na, na Lei Complementar 135. Uma delas é que candidatos não poderão concorrer por crimes de várias naturezas, como é, improbidade administrativa, crime contra o patrimônio público, lavagem de dinheiro, é, etc. Os candidatos que estão inelegíveis, eles são condenados de que forma? Só por órgão colegiado? Como que funciona a condenação para esses políticos? Né? E, inclusive temos é, pré-candidatos e futuramente candidatos que estão condenados. É, como é que funciona essa condenação? É só por órgão colegiado?
3: a instância tem que ser uma instância colegiada Então nunca um, de, um, nunca um magistrado de primeiro grau ele vai definir uma inelegibilidade, uma sentença condenatória de um juiz, como se fala um juiz singular, que é o juiz que atua, né, monocraticamente atua sozinho ele essa sentença ela não gera essa inelegibilidade mas uma vez confirmada essa decisão por órgão colegiado, aí sim nascerá a inelegibilidade mas não quer dizer que necessariamente essa decisão tem que ser de segundo grau porque, por exemplo, um condenado pelo tribunal do júri foi condenado por um órgão colegiado. Ele já está inelegível, mesmo sendo uma decisão de primeira instância. Então, o que importa para a lei não é a instância, é a característica de um órgão de justiça se caracteriza pela, pela, pela essência de um pelo pronunciamento de um órgão colegiado.
0: Ok. Uh, doutor, Ah, nós aqui no Maranhão ah, na semana passada a gente eh, alguns sites grandes né alguns grandes canais de comunicação virtual comunicaram né publicaram que o Maranhão tem hoje 658 gestores que aparecem em listas né como ficha suja né essa lista seria do TCU e o Maranhão é o Estado do Brasil com mais gestores ou ex-gestores públicos Campeão. nessa situação. Como é que o senhor vê? O senhor acha que isso se, é, é, é... De que forma a lei da ficha limpa interferiu, interfere ou poderá interferir ah, nesse tipo de situação, é, o Maranhão ainda precisa mudar muitas coisas, a gente vê que esses dados é um retrato do que a gente ainda sofre, daquilo que a gente ainda passa quando se trata de política, né, das mazelas que a gente acompanha. O que o senhor acha que ainda falta para a gente é, conseguir, pelo menos não ser o Estado com o é, é, maior número de gestores aí em listas como essa, né de ficha suja, como essa lista do TCU?
3: É, a lei da ficha limpa cumpre o seu papel, impedindo que muitos desses aí fiquem, continuem nos mandados. É raro vão saindo. Né? Tem vários que, inclusive, tem que substituir por outras pessoas da família, por, por parentes, amigos, e, e vão saindo. O bom da lei da ficha limpa é esse, que o número, esse número pode aumentar, mas aumenta também o número de inelegíveis. É, então, ela, ela é uma lei que protege demais a sociedade. É. Nós não tínhamos noção de que ela fosse ter um alcance tão grande. Eu falo por mim. Porque nós, já, nós sabíamos que ela faria um bem. Mas hoje, eu digo que essa lei é uma, é uma das grandes garantias da, da democracia brasileira. Só para vocês terem uma ideia, a Operação Lava Jato foi responsável pela condenação de mais de 100 grandes políticos. Aí. Só para vocês lembrarem do Eduardo Cunha e do Alves, dois presidentes da Câmara dos Deputados. Quantos e quantos políticos, governadores, deputados, senadores, estão todos inelegíveis? Todos. Todos eles. Nenhum pode participar do processo eleitoral por muito tempo. Então, a lei da ficha limpa protege demais o Brasil. O caos que seria. Seria todas as pessoas uhum. do centro político, normalmente. É impressionante. É uma grande.
0: Democracia possível. Certo. É, a gente tá com. Um, o áudio tá começando a falhar um pouquinho, né? A gente vai já dar. Já, já a produção já vai dar uma analisada aí. Internet aí. Internet, né? É. Problemas de internet, vamos lá.
2: Tá, tá ouvindo bem a gente aí, Juiz? Tô ouvindo
3: perfeitamente.
0: Porque, uh, aqui.
2: É, eu... Agora, assim, pegando um gancho na, na, na fala do senhor aí em relação à questão de concorrer ou não. E a, 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 é, até mesmo para quem está entrando na live, vou voltar até a, a frisar um pouco a pergunta. né? Como é que o TSE vem se comportando em relação a esses candidatos que ainda insistem é, 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 em se candidatar? Porque a gente tem exemplos, inclusive na nossa cidade, né, de candidatos que mesmo assim parece que estão ignorando... É, é... Afrontando, ah, talvez é, não sei. Afrontando a lei então, né? então, tá lá o nome na, tá, tá na lista do, do TCU né? tem, tem condenação, não é isso, cara? Sim, condenação, Tem condenação, é mas mesmo assim Tá ignorando É como se nada tivesse acontecido Como é que o senhor vê é, a, a atuação do TSE Em relação a isso, o TSE, TRE Os órgãos competentes No caso da justiça eleitoral o
0: Ministério Público também, né? Essas
3: pessoas... Essas pessoas se acharem que tem alguma coisa que... tem Todos têm tem um, direito à um ampla defesa. E aí, às vezes, aí, às vezes parece é. ser e não é. Por exemplo, tem uma decisão do TCU, mas se ela não foi recorrível, não gera inelegibilidade. Se o Ministério Público vem faz uma impugnação porque ele foi condenado pelo TCU, ele tem o direito de dizer não, mas essa, essa decisão ainda cabe recurso. É diferente no caso das decisões dos tribunais de contas, para usar o exemplo que você Aham. deu. É por isso que elas podem participar. Porque às vezes pode haver um erro pode ter sido, foi colocado na lista por engano, ou então ele tem algo a argumentar que mostra que aquela decisão não gera isso, é por isso que elas podem participar. E assim vai, não tem jeito de mexer com isso, a não ser que faça o que eu estou falando, que é abrir uma mudança na lei para que o processo de, registro, de, de, de declaração de elegibilidade aconteça antes da campanha, senão vai continuar desse jeito. E o TSE não pode mudar nada, porque quem garante o direito de defesa e o direito de participar da eleição é a própria Constituição Federal. O TSE não pode chegar aí de antemão dizer, não, esse aqui não vai participar. Ele tem o direito de tentar demonstrar os seus argumentos. Como
2: um, pré, como um pré-requisito ali, né? É.
0: Mas fazendo já uma avaliação, é, doutor Marlon, é, o senhor fala dessa, da da questão do do, do, do TCU, né? mas agora a gente trazendo a uh, para um, uma condenação uh, de uma instância superior. Aí a história já muda, não é isso?
3: Se for uma decisão criminal, por exemplo, não tem muito o que falar. Só se está condenado Sim. ou não pelo, pelo órgão colegiado, daqueles crimes que estão previstos na na linha é lá do, do artigo 1º, inciso 1º da, da lei de inelegibilidade. Tem muitas situações... Que o debate é pouco, mas tem outras partes em que cabe discussão. Certo. Depende do caso.
0: Ah, A gente lendo aqui algumas questões, né? Eu também me informei que existem algumas correntes doutrinárias, né? Que apoiam aí, são apoiadas e firmam no princípio da presunção da inocência. E, apesar, e através disso aí, né, sustenta uma hipótese de inconstitucionalidade é, dessa lei. Como que o senhor vê é, esse tipo de doutrina diante dessa lei?
3: Isso é uma doutrina minoritária, né, que foi derrotada no debate. Sim. O Supremo afastou essa, essa tese por grande maioria. Os 7 a 4 derrubou essa tese. É uma tese derrotada e, e não é aplicável no, no Brasil mais. Desde 2010, quando esse debate foi travado pela primeira vez. Do Supremo.
1: Certo. Doutor, é. É, é, aproveitando uma palavra que o senhor falou, eu ia fazer uma pergunta sobre a decisão irrecorrível, né? Que a lei da ficha limpa determina que os chefes do, ed- do Executivo que tiveram as contas né, é, reprovadas, aí, porque o TCU é responsável por avaliar as contas, no caso da Prefeitura, é, a Câmara de Vereadores vai votar. O que, é que seria a decisão irrecorrível nesse caso, por gentileza?
3: É, bom, é, nem todos são julgados pela Câmara. Algum, alguns gestores têm suas contas julgadas pelo próprio Tribunal de Contas. Os secretários municipais, por exemplo, diretores de instituições públicas, têm suas contas julgadas pelos, pelos Tribunais de Contas. Já os prefeitos, quando prestam, prestam contas políticas, as chamadas contas de governo, essas contas são, vão, tem um, passam por um parecer do Tribunal de Contas e depois vão para julgamento pelo, pela Câmara de Vereadores. Nesse caso... Só a decisão irrecorrível, quando depois que a Câmara decide que não cabe mais nenhum recurso no âmbito interno da Câmara.
0: Certo. Uh, eu também uh, acompanhei. Uh, a gente comentou agora mais, agora mais cedo, o senhor também falou que essa questão da mudança uh, da data da eleição foi uh, através uh, do Congresso, né? Uh, e também houve aí uh, a decisão e uma votação que partiu do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que aí. Uh, deu mais um prazo aí, por conta da da pandemia, para que estendeu até novembro, né, o prazo para as eleições, para a votação. E aí a gente viu, teoricamente, que algumas pessoas foram meio que beneficiadas. O senhor acha que houve benefício ou que isso é meramente justamente o cumprimento da lei? Como o senhor vê dessa forma?
3: É o seguinte, eu lamento que tenha havido esse esse benefício, mas esse benefício é um benefício legal, na verdade.
0: Sim.
3: Lá, a lei dizia que o prazo era de oito anos. Ora, se ao adiar a eleição essa pessoa escapou por alguns dias, é, é o prazo. Nós propusemos ao TSE uma interpretação mais dura para alcançar essas pessoas também. Uhum. Mas eu não quero ficar aqui e dizer que houve uma ilegalidade. Não uhum. houve. Ela estava inelegível até outubro, mas se a eleição é em novembro está elegível, é porque há um prazo legal. Então a decisão do TSE tem que ser respeitada também. Não é que eu é, uhum. não só gostaria que eu até pedi que ele decidisse diversamente. Mas o que a gente, por isso que eu estou falando, o que a gente estava querendo era estender mais. Não era, é. não era. O TSE não relaxou a aplicação da lei. O que a gente estava querendo era que ele aplicasse de forma ainda mais dura a lei. Mas ele obviamente não era obrigado a fazer.
0: É, eu já na, na, na minha visão, não sei se o senhor de alguma forma vai vai avaliar, uh, vai concordar. Eu acho que deveria sim também acompanhar todo esse período, a condenação tinha que acompanhar também as as mudanças que houveram ah, por conta da da pandemia, porque aquela pessoa que foi ah, condenada e se tornou inelegível por oito anos, obviamente que ela ficaria de fora desse pleito. Então, essa decisão muda, foi mudada em decorrência da mudança de prazo. Então, a lei perdeu o efeito, digamos assim, na minha visão, a lei, eu acho que perdeu o efeito que era realmente coibir, proibir de fazer com que aquela pessoa disputasse. Então, a lei passa a priorizar um prazo e não priorizar, vamos dizer assim, a função, a disputa, que é o corretivo, que... Teoricamente a gente tem, né, que serviria para isso a lei corrigir ali, aplicar uma sanção e essa sanção houve, é, surge essa brecha em decorrência da pandemia e acabou beneficiando, né? mesmo que de forma legal, como como o doutor Marlos coloca, é uma decisão é, é, legal, né? É, não é não é injusto, não é ilegal, mas talvez é, não promoveu realmente um remédio. Né, vamos dizer assim, um remédio que era realmente deixar de fora, que era punir de fato aquele candidato que acabou se tornando beneficiado aí, Henrique é, doutor é, nós sabemos que a,
1: a, essa lei importante falar isso para o telespectador ela é uma lei complementar né, é uma lei complementar E quero perguntar para o senhor e e também para o nosso telespectador saber quais as principais alterações que tiveram né, na Lei Complementar 135 de 2010 para a lei que a antecedeu. Quais as principais alterações e se essas alterações foram importantes para que candidatos que cometeram, por exemplo, crimes de improbidade administrativa, de lavagem de dinheiro, quais as principais alterações e os benefícios que trouxeram para a sociedade brasileira? Por favor.
3: Por favor. Eu eu situaria Três principais alterações Primeiro, ampliou muito O número de casos de inelegibilidade Foram pelo menos Mais 15 hipóteses De inelegibilidade que antes não estavam previstas Também Ela Afastou a aplicação do princípio Da presunção de inocência Dizendo uma coisa básica Que inelegibilidade não é pena criminal não é matéria de direito penal, portanto, não se aplica um princípio que é do direito penal. Essa escola que defende que se aplica o princípio da presunção de inocência comete um erro grave de pedir que se aplique um direito, do, um princípio do direito penal ao direito eleitoral. Não é assim. É, também, essa lei, é, dela foi observada a aplicação a fatos anteriores. Então, quando ela entrou em vigor, ela alcançou quem já tinha feito antes as coisas que ela diz. Então, essa foi uma, uma, foi uma grande inovação também aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou bastante o número de pessoas alcançadas, porque alcançou fatos passados, né? pessoas que já haviam feito essas, algumas ações erradas e que não eram contempladas pela lei anterior, passaram a ficar inelegíveis com a lei nova. Eu diria que essas foram as três principais é, formas, os três principais eixos de mudança
0: hoje em Imperatriz, né? muita gente se questiona, eu acho que talvez ali da ficha limpa, é, igual o senhor colocou, muita gente entende como realmente ali uma punição, né? tem já um, um olhar de um aspecto já mais voltado para o direito penal. Né? E o senhor frisa aí essa questão, essa divergência que há realmente e que deve ser re- é, analisada a, a, da forma correta, né? que é a luz do direito eleitoral. O senhor acha que essa lei poderia ser, é, é, sofrer é, ganhar mais mais braços né mais galhos para alcançar ainda mais é, já faz um já já é de grande utilidade mas o senhor acha que ela pode que pode ser ampliado que pode que ela pode alcançar muito mais é, pessoas candidaturas ilegais ou o senhor acha que ela já está no seu ápice Não,
3: eu acho que ela está muito bem como está, ela pode ser ainda melhor aplicada, podem haver aprimoramentos na interpretação da lei. Sou contra mudanças nessa lei por duas razões. Primeiro, porque ela não é papel da justiça eleitoral e da lei definir quem vão ser os, os políticos. A, a, a lei da ficha limpa é apenas um, um sinal, um ensinamento, não é para substituir o papel da sociedade na escolha dos seus líderes. Então não dá para colocar um grupo de juízes definindo oh, isso aqui vai ser candidato, isso aqui não. Cada vez aumentando o número de inelegíveis, isso geraria um superpoder para o judiciário, que não é o caso. O que a gente quer mesmo era apenas dar um exemplo, de mostrar e chamar a atenção como de fato nós chamamos a atenção do Brasil demais com Sim. esse assunto, que era um assunto que ninguém prestava Verdade. atenção. E também eu não gosto da ideia de tentar mudar essa lei, porque se nós apresentássemos uma proposta para ampliar alguma inelegibilidade, logo viria algum parlamentar com uma emenda a essa proposta para fazer o oposto. Então a lei da ficha limpa ela tem que ser mantida intacta, preservada, e nós por isso lutamos para que ninguém apresente projeto nenhum. Inclusive já chegamos a pedir para pessoas bem intencionadas que queriam apresentar projetos Pra aprimorar a lei da ficha limpa, nós vamos lá e pedimos por favor, não vamos mexer nisso isso vai virar, abrir um flanco e nós não sabemos o que podem conseguir os seus poderosos inimigos então é melhor proteger a lei da ficha limpa e deixá-la como que numa redoma protegida e cada vez melhor aplicada, isso que é nossa luta é essa para uma aplicação cada vez melhor da lei Muito bem
1: Henrique é, Doutor é, quando a, 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 a lei estava sendo aí criada, né? Vários setores, como eu falei no início do programa, se mobilizaram para que a candidatura de políticos fossem observada com mais rigor, né? Que a justiça eleitoral, os órgãos competentes, olhassem com mais atenção para que políticos que cometeram crimes fossem, tivessem, na verdade, mais critério para que concorresse às eleições, né? A mobilização aí, na verdade, o número de assinaturas, eu vi que passou um milhão e meio de assinaturas né, para que a lei fosse enviada ao Congresso e votada aí. Eu queria perguntar para o senhor nesse sentido. O senhor acredita que a população deve né, novamente se mobilizar no sentido de fazer manifestações para que essa lei, que já tem tem eficácia na sociedade, que já barrou muitos políticos que cometeram crimes, o senhor acredita que a população deve manifestar-se novamente no sentido de... é, mobilizar e cobrar os políticos que têm crimes e continuam querendo concorrer, mesmo que condenados?
3: Com certeza. Isso é isso é, é para aí que a sociedade deve evoluir sempre, não aceitar, não votar nessas pessoas, não participar disso, ter vergonha de se aproximar de, desse tipo de situação, denunciar essas pessoas. Né? Hum. Certamente... Mas isso aí faz parte do nosso aprendizado cultural. Eu acho que nós devemos nos voltar cada vez mais para isso. Transmitir essa mensagem para as pessoas da nossa comunidade e, e trabalhar a educação para a política. Né? De tal maneira que essas pessoas no futuro não precisem nem da lei, elas já fiquem constrangidas de participar pelo por, por terem sido condenadas. Elas no futuro elas nem irão ser aceitas a participar por conta da formação de uma grande maioria cultural na sociedade que não aceita esse tipo de coisa.
0: É, Dr. Marlon, a gente é, doutor... também acompanha algumas discussões é, e o senhor como jurista também deve acompanhar é, acerca da lei de impeachment. Hoje em dia o senhor deve ver, né, tudo que acontece as pessoas já pedem um impeachment e o último caso que a gente observou é relacionado à ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E ela na, na, na em questão ela não perdeu os direitos políticos. Como o senhor vê hoje a lei do impeachment? O senhor acha que ela precisa também ser melhorada? O senhor acha que ela precisa ser ampliada, sofrer aí alguma, alguns acréscimos, né, algumas emendas? É, é, o senhor acha que ela precisa evoluir ou ela está boa também como está?
3: Eu, eu acho que ela está boa, tanto que ela já permitiu o impeachment né, de dois presidentes. ou com as, com as análises e os reparos de natureza constitucional feitos feitos pelo Supremo, é, está de bom tamanho. Não vejo necessidade, não. A decisão do impeachment é uma decisão política do Congresso Nacional. Certo. Então, certo. sempre só vai caber quando houver uma, um, um, um descalabro político do presidente da República. Então, acho que não precisa haver nenhuma alteração nessa parte, não. Certo.
0: Bom, a gente... Só para quem está nos acompanhando aí, ligando aí a sua web agora, a gente conversa com o doutor Marlon Reis, que é advogado, né? bem conceituado, e juiz e o propulsor da lei da ficha limpa. Né? Aí agora eu já pergunto para o doutor Marlon, quando o senhor resolveu levantar esse debate da lei da ficha limpa, foi com base naquilo que o senhor via, em tanta coisa errada, em tanta possibilidade de pessoas erradas estarem disputando, o que foi que motivou o juiz Marlon, à época, a, a, a se movimentar a discutir a levar adiante esse debate Para que hoje essa lei se tornasse Realmente eficaz no dia a dia da política
3: Essa ideia Ela nasceu Na Igreja Católica do Rio de Janeiro E chegou até mim Trazida pelo então a Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro Dom Dimas Lara Que hoje é arcebispo de, de Campo Grande E ele trouxe essa ideia Eu particularmente me motivei muito Porque como juiz e juiz no Maranhão, eu vi muita coisa errada acontecendo na política, e pessoas que não podiam participar do processo participando. Então me motivei pela minha experiência como juiz eleitoral e vi que se fosse mudar a legislação eleitoral para permitir o afastamento dessas pessoas, isso poderia ter um excelente efeito. Então a minha maior motivação foi o que eu havia aprendido como juiz eleitoral aqui no estado do Maranhão, função dos princípio anos.
0: Como cidadão, a gente observa que muita gente, mesmo com se deparando com algumas pessoas, com alguns pré-candidatos, candidatos aí barrados por essa lei, algumas pessoas parece que ainda ignoram, parece que aquela situação em que o pré-candidato em questão se encontra, às vezes parece que ainda não é suficiente para que aquela pessoa analise melhor o seu voto, para que aquela pessoa repense. O senhor, como cidadão, o que o senhor acha que precisa ainda para a sociedade levar em conta que as decisões que são embasadas na lei da ficha limpa importam sim para que a gente avalie melhor as nossas escolhas?
3: É, educação política, né? Precisamos pensar mais na sociedade e menos nos interesses particulares. O que essas pessoas acabam ignorando O que sabem é justamente porque estão recebendo alguma proposta de vantagem imediata. né? Infelizmente, isso a gente só resolve mesmo com muita cultura. Aliás, felizmente, a gente só resolve isso com cultura e educação.
0: Bom, a gente agradece a participação do do doutor Marlon. Mais alguma pergunta aí?
1: Só só uma pergunta, só para ratificar e para o nosso telespectador ficar por dentro. Doutor, como já foi falado aqui no programa, nós temos um candidato. Né, na cidade que está aí condenado, né, possivelmente inelegível. É, caso esse candidato, pré-candidato futuramente candidato é, seja eleito. A chapa dele será caçada. Só ele será caçado. Como vai funcionar esse processo caso esse pré-candidato que está condenado ganhe a eleição municipal de 2020 aqui em Imperatriz?
3: Bom, eu não gostaria de tratar sobre um caso concreto. Eu já até me manifestei através de um blog sobre esse caso que você menciona, falando, fazendo a minha análise jurídica. Vou
0: buscar essa manifestação. Vou
3: Vou pedir desculpas para não tratar de tudo bem. Eu Eu queria tratar de tudo bem. Tudo bem.
0: Bom, mais uma vez a gente agradece a participação do Dr. Marlon. Um né? grande advogado e-juiz aí com um trabalho gigantesco a nível de Brasil, né? E por que não inspiração para outras nações também, né? E fica o conselho para que o senhor leve esse, esse debate adiante, porque não é só o Brasil, não é só o Maranhão que precisa de leis como essa. Se a gente quiser um país que vá bem, um estado que vá bem, a gente também tem que pensar em um mundo que vá bem. Então eu deixo espaço para que o senhor faça suas considerações finais e já fico agradecendo também pela sua participação conosco humildemente, um programa feito por jovens, mas que a gente pretende crescer ainda muito.
3: A lei da ficha limpa, de fato, Caio e Henrique, é, são foi, representou um grande, uma grande mensagem para o mundo. Eu estive em alguns países ministrando palestras sobre a lei da ficha limpa, rece, recebi aqui o Fui convidado para conhecer o Bono, eh, que é um vocalista do YouTube que acompanhou todo o processo da, da, de tramitação, estava interessadíssimo na lei da ficha limpa. E agora, acaba de ser aprovada a primeira lei da ficha limpa fora do Brasil, lá na Argentina, na província de Mendoza, na última quarta-feira dessa semana. É, e eles estão indo agora para votação no Senado, mas lá tem uma grande maioria no Senado formada já. E vão fazer uma, uma lei de, da província de de Mendoza com o nome de Lei Fitch Alimpia e e agora começa o debate na província de Córdoba ah. na Argentina então ela já começou agora a, a ganhar caminhos fora do Brasil com isso eu digo da minha alegria, da minha honra, do meu orgulho e felicidade de participar disso e não poderia deixar de concluir só agradecendo a vocês do Imperatriz Online pela abertura desse espaço, dizer que contem sempre comigo e Estamos juntos aí para ajudar o
0: quem puder. Agradece, Dr. Marlon, né? Assim que possível, a gente vai querer receber o senhor aqui no estúdio. Posso também conhecer aqui os estúdios do Imperatriz Online, conhecer o Politizante de perto e desejo também boa sorte aí na sua empreitada, né? nas suas atividades como advogado, como realmente influenciador da da boa política, né? Como o pai da ficha límpica, gosto de falar assim realmente uma das maiores conquistas que tivemos aí no Brasil nos últimos anos foi realmente a, a lei, né? A promulgação dessa lei. Então a gente agradece pela sua, pela sua participação, né? Em breve a gente pode também estar é, tá fazendo novos convites para o senhor e espero que o senhor aceite e colabore mais vezes conosco, né?
1: Quero também, doutor Malonris, agradecer, assim como o Caio falou, é, a sua presença via Skype e queremos aí futuramente ter o senhor aqui conosco, né? É, foi um prazer conversar com o senhor, é, tirar as nossas dúvidas e você é, é parte dessa lei da ficha limpa, é o pai da ficha limpa, como o Caio falou, e vemos que ela não se fixou somente no Brasil, está se expandindo para outros países, isso é muito importante e é bom saber que essa lei de fato contribuiu para que a política do Brasil é, estivesse mais desenvolvida e que as pessoas também é, é, estejam mais conscientes através dessa lei, né, para votar de forma consciente e não votar em pessoas que estão condenadas aí por crimes de improbidade administrativa, entre outros crimes. Muito obrigado, É um abraço. Obrigado,
0: obrigado doutor obrigado. Muito bem, você acompanhou aí, né, uh, esse bate-papo, essa entrevista aí que a gente fez, esse, essa conversa, né, esse debate a gente fez com o doutor Marlon, doutor Marlon que é, que foi juiz, né, aqui no Maranhão, é, esse, esse um grande trabalho, levou essa discussão da lei da ficha limpa adiante e hoje o mundo né, ganha grande inspiração ah, para que realmente a corrupção a nível de Brasil, a nível mundial, universal, seja realmente discutida e combatida, porque o que atrasa qualquer nação, o que prejudica qualquer vida, sem dúvida, é a má administração pública né? e ela precisa realmente ser alcançada por leis, como a lei da ficha limpa, né? as pessoas que conduzem a máquina pública precisam estar cientes de que devem fazer um papel correto, devem trabalhar de forma honesta, que precisam realmente saber lidar com o dinheiro do povo e que o dinheiro do povo não é o dinheiro deles. Então é preciso ter essa consciência. A lei da ficha limpa ela não é uma punição, como disse aqui o Dr. Marlon Reis, ela é uma consequência dos atos ilícitos que ah, porventura alguma algum político, algum gestor tenha cometido aí durante aí a sua administração, né, ah, ou o seu mandato, né? Porque a administração, quando a gente fala, a gente logo associa ao executivo, mas a gente lembra também que essa lei alcança parlamentares, legisladores, enfim, em todos os aspectos é uma grande lei, é uma uma discussão que precisa ser constante, né, ah, em Imperatriz, no Maranhão todo e no Brasil. né? precisa-se de discussões como essas, e nós mesmo aqui politizando, você que nos acompanha, para que possamos conhecer melhor, pegue aí depois faça uma pesquisa, leia, né? eu também vou estar fazendo isso, Henrique, eu acho que quanto mais a gente mastigar essa lei, quanto mais a gente dominar e ter consciência de qual a função dela, para que ela existe, eu acho que melhor a gente consegue votar, não né? é isso, gente
1: Com certeza, Caio, eu fiquei assim, impressionado, porque confesso que eu não tinha é, é, conhecimento assim, aprofundado dessa lei, já tinha é, ouvido falar, já tinha lido alguma coisa, mas hoje as minhas dúvidas foram tiradas, né algumas dúvidas que eu tinha, e acho interessante, Caio, que quando começou a mobilização, aí ainda em 2008, antes da lei... É, ter sido enviado ao Congresso Nacional para votação já em 2010. É interessante, Caio, que vários setores da sociedade civil, pessoas, né, começaram a lutar, se mobilizar, fazer manifestações. Para quê? Para que políticos, né? para que candidaturas, na verdade, de políticos fossem analisadas com mais critérios. Para que pessoas que cometeram crimes, é, como já citados aqui de improbidade administrativa, de lavagem de dinheiro, de desvio de recursos públicos no exercício do mandato fossem olhadas pela justiça eleitoral, por órgãos competentes de forma mais criteriosa. E é interessante que é, o doutor Marlon falou que muitos políticos né, já foram embarrados barrados pela lei da ficha limpa. E acredito, Caio, que essa mobilização deve continuar a partir de nós que somos cidadãos da sociedade, que somos pessoas que é, exercem o direito de votar, que escolhemos políticos, acredito que essa mobilização não deve é, parar né? porque essa lei foi criada, essa lei foi votada entrou em vigor através da mobilização da sociedade, de pessoas que têm consciência de que políticos corruptos não devem estar governando por nós, políticos corruptos não devem estar nos representando, né Caio? É
0: isso aí, uh, e a agenda dos pré-candidatos, como é que tá aí, Henrique? Tem acompanhado? É... Hoje, por exemplo, é, 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 no final de semana, alguns dos pré-candidatos visitaram feiras, né? Sim. É, hoje também já tem reunião no Santa Rita. Como é que tu, tu tá observando? já começou a aquecer mais, ainda estão aguardando realmente a largada no dia 27. Como é que tu tá vendo aí?
1: E, Caio, é, é como tu falou, né? Nesse final de semana, algum, alguns candidatos visitaram feiras, né? Estiveram aí conversando com o povo. É, de fato, fazendo a sua pré-campanha, né? a campanha oficial começa, aí, não engano, a partir do dia 27 desse mês, né? que já vão, já vão ser, de fato, candidatos, ainda estão na pré-candidatura. É, as convenções já aconteceram, né? a homologação das candidaturas já foram feitas, né? já estão aí como candidatos oficiais, só esperando aí a data é, oficial, para, de fato, começar a pedir o voto, né? falar o seu número. E acredito que a eleição já está aquecida, viu, cara? Muitos candidatos se mobilizando, candidatos à prefeitura, é, candidatos a vereadores se mobilizando e é, essa eleição de 2020 vai ser uma eleição peculiar, é, até por uma questão de saúde, né? Que Nós temos aí o Covid-19, vai ser uma eleição singular é, e estive aí também acompanhando algumas convenções, né, as que deram para a gente fazer as coberturas, muitas convenções acontecendo TVA do do candidato, todos todos os partidos, né, do Dem, do PC do B, é, do Progressistas e acredito que essa eleição vai ser é muito concorrida, a disputa tá grande e os candidatos estão aí de fato se mobilizando, inclusive nesse final de semana, como tu falou, né, um candidato visitou a feira, inclusive muitas pessoas ao seu redor, é uma mobilização muito grande, né, Caio?
0: É, olha, já tem gente aqui nos comentários, né, pedindo aqui para falar sobre um pré-candidato. É, o Politizando tá passando por, uma, por, por alguns ajustes legais em decorrência a, desse período de campanha, e a gente está é, passando aí por algumas avaliações realmente profissionais em diálogos com advogados, enfim, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Então tudo aquilo que pode ser falado aqui, que direcione, enfim, dimensionar o nome de, de pré-candidato em alguma circunstância a gente está analisando, né? Aí ele, ele pede para a gente falar sobre o pastor Laércio em questão. É né? uh, as pessoas perguntam, quero saber sobre o pastor. A gente aguarda ainda as ah, decisões judiciais, né? É, eu soube que que foi parar na justiça a questão ah, da chapa lá, né? Do Pastorelli, enfim. A gente vai estar tá abordando aí ah, com mais cautela essa questão. A gente vai passar para vocês depois corretamente o, o qual foi a decisão ju- jurídica ah, acerca desse tema, né? Até porque é um conflito interno, né? Ah, do da, da, do próprio núcleo do, 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 do partido, partido, né? Do isso. próprio do próprio núcleo, né, e eu acho que realmente, olha, tem gente até do Pará aqui pedindo alô aí, viu, É. é boa noite Arlene Ferreira, sou do Pará, pois, um abraço aí para galera do Pará, viu, Se tiver notícia aí da, da situação política, mande para cá, pra gente. a gente vai estar tá enfatizando também, viu, ah, quem mais? É, Caio, ah. o
1: Harrison, né, mandei aqui o link, ele disse assim, muito bom, Parabéns para todos vocês do programa Politizando. Obrigado, Herz, por assistir, por sempre estar nos acompanhando.
0: O Saí de Alexandre também está deixando sua opinião, uma avaliação realmente justa aqui acerca desse problema, né? E também desse tema que a gente tem discutido, né? Ele coloca aqui que realmente o grande problema da legislação se trata da questão garantivista da Constituição Federal e da interpretação super extensiva do Supremo Tribunal Federal, o que não garante sua efetividade o Supremo hoje é uma grande... É, uma grande discussão que nós temos hoje são ah, as ações e as decisões do Supremo. né Que, por ser Supremo, muitas das vezes é, não pode nem ser questionado, em alguns casos. Né? Mesmo Verdade. com recurso, sempre vai valer ali a decisão do próprio Supremo. Porque o nome já diz, é o Supremo. Mas eu acho que isso também precisa ser analisado e discutido. Né? Ah, até porque a gente precisa realmente que as decisões sejam mais pautadas na legalidade possível. Não só... É, por conta de um pensamento abstrato per, personalizado de algum dos ministros né? que de vez em quando a gente percebe que ocorre né? e é isso aí o politizando tem abordado essas questões está passando por esses ajustes em decorrência desse período de, de pré-campanha e a gente vai estar pautando aí também a agenda dos pré-candidatos né? a rotina também né? futuramente é, se Deus permitir também vocês vão acompanhar aqui no, no pratos online uma nova programação voltada ah, para a questão política, né? Você já pensou aí, o politizando aí com debate, com os pré-candidatos marcando presença, é possível, né? Tudo está sendo analisado aqui pela direção, né, na pessoa do David. Cadê o David, rapaz? Foi para onde?
1: Rapaz? David está tá aí nos ajustes técnicos, né? O Algumas coisas. É, o
0: homem é assim, ele é jogador. Ele agarra, ele faz o meio de campo, depois ele cruza, ele mesmo dá a cabeceada. O homem é multifuncional. Multitarefa,
1: né, né? Caio? Nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E a galera no Facebook aqui, o Francisco Macedo falando, boa noite para todos, boa noite, Francisco, obrigado por estar nos acompanhando. O Rogério Miranda disse assim, boa noite, cheguei atrasado. Chegou atrasado, mas está aí, Rogério. Muito obrigado pela sua audiência.
0: Olha, a Arlene já pergunta aqui sobre... Hildon, uh, né? Se ele é pré-candidato, ele é pré-candidato, né? Ele é pré-candidato. Inclusive há alguma, há algumas questões aí é que, há, que eles mesmos ainda vão esclarecer para a população. Mas ele é pré-candidato, sim, né? Tanto ele, porque mais quais são os outros pré-candidatos? É o Ildon, né? Ildon. O Brasmar saiu agora é, é com a é chapa Ildon. de vice do Wildo, né? Agora vem aí também professor Marco Aurélio, Assis Ramos, é, Mariana Carvalho... Doutor Daniel é, Fim, Doutor Daniel Fihim, Pastor Laércio, tá, tá com esse impasse aí... É, é, pelo que a gente sabe, não é pré-candidato em decorrência de, desse impasse aí no próprio partido... Quem mais? Doutora pastor, Graça. Pastor doutora Daniel, Graça
1: Isso, pastor Daniel Vieira pastor também. Pastor Daniel cara, Vieira, Doutora tem como, Graça. Que tem como seu vice aí o Sargento Goya, né? Doutora Graça também. Isso,
0: quem mais? A gente tá esquecendo de alguém, não? Sebastião é Madeira. Sebastião é Madeira, né? que agora, é tem,
1: agora tem como vice aí o atual vice-prefeito de Imperatriz, Pastor Alex, né? Que muita gente ficou aí é, de olhos arregalados com essa decisão, mas cada um com a sua escolha, temos aí esses pré-candidatos à Prefeitura de Imperatriz.
0: Uma uma situação que me chamou a atenção, ela interfere diretamente em algumas campanhas. Existem pesquisas imperatriz que deixam de fora nome de pré-candidatos por por uma razão que eu não conheço, é desconhecida, e isso tem tem gerado aí algumas insatisfações por parte de algumas pré-candidaturas. né Verdade. Porque, em alguns entendimentos, essas pesquisas que não contam com alguns nomes aí que realmente estão no peito, elas são são vistas, são visualizadas com uma entonação de prejudicar, né? Você tira o nome de como é uma opção, você deixa de fora e aquilo acaba prejudicando, né? Pelo menos no meu ponto de vista, a pré-candidatura de A ao B. Eu acho que não é por aí. Eu não sei o que você acha, né, Henrique?
1: Até porque, cara, é como o o doutor Marlon Reis falou, né? Todos têm o direito de concorrer ao pleito. Todos têm o direito de se candidatar, de fazer a sua pré-campanha, de fazer a sua campanha. E eu não vejo por que alguns nomes, como tu bem falou, serem tirados, por exemplo, de pesquisas aí, né, de pontuação de votos, de porcentagem. Acredito que todos os nomes devem estar, até para a população de Imperatriz saber... Quem de fato está concorrendo à Prefeitura, quem está concorrendo aí ao Legislativo Municipal, e sou contra, né? sou contra, e repudio é, atitudes como essa, porque acredito que todos os candidatos que estão concorrendo, todos os pré-candidatos na verdade, é a Prefeitura, por exemplo, devem ter os seus nomes colocados em pesquisas, até para a população, como eu já disse agora há pouco, estar informada de quem de fato está concorrendo aí ao, cargo da, ao cargo da Prefeitura da segunda maior cidade do Estado do Maranhão.
0: Isso aí e já nas próximas programações a gente vai sempre estar tá procurando pautar essas agendas de cada pré-candidato, né? E a gente já deixa aqui, já, já pede aqui para que as assessorias nos mande, que as assessorias nos mande. A gente vai sempre mencionar o nome do pré-candidato e vai dizer o que a assessoria é, mencionou para a gente, tá? E a gente vai estar tá passando essa informação para a galera aí do politizando que sempre está nos acompanhando aí. Outra situação que eu tenho, é, que tem me chamado a atenção, Henrique, é sobre algumas pré-candidaturas a vereador. É, algumas pessoas até falaram, vamos levar os, os vereadores para debater no programa. A gente está vendo uma forma de... Tá, é muito pré-candidato.
1: Tem quase 700 casos. Aí, aí
0: você não consegue chamar todos e acaba cometendo uma injustiça. <risos> né? Mas eu, eu percebi que algumas candidaturas, algumas pré-candidaturas de vereador, elas estão, elas estão aí é, quase que tão ricas como pré-candidaturas de alguns prefeitos. E eu Sim. não entendi, assim, sabe? <risos> eu entendi por alguns aspectos e por outros não. Eu fiquei me perguntando, por pessoas que, pelo menos do meu ponto de vista, eram humildes, pessoas aí que demonstram não ter recursos financeiros e estão realmente propagando aí uma pré-campanha impulsionada. Uma pré-campanha nobre, uma pré-campanha que eu é, me arriscaria a dizer que é cara, né? Isso já me chama atenção. Olha a lei da ficha limpa aí. Olha a lei da ficha limpa. Vamos tomar cuidado, cuido, vamos ter responsabilidade com os recursos, né? <risos> verdade, tem, Caio. Tem, tem pré-candidato a vereador que realmente ostenta de verdade. Ost,
1: ostentação total. Caio, o João Aquino entrou aqui e falou assim, Caio, comenta o golpe é, no Pastor Laes. O PSL foi entregue aos ao exames e entregaram só o tempo de TV para o atual gestor. Acabamos de falar sobre isso aí, né, Cato Pastor Laes? É, a gente acabou de comentar sobre a,
0: sobre a situação do Pastor Laes. A gente, a gente vai estar fazendo maiores levantamentos acerca das definições jurídicas, porque a informação que a gente teve foi que foi parar uh, na justiça é essa disputa. Parece que o diretório estadual. Ah, Agiu de uma forma O diretório municipal pensava de outra E a a, a princípio As informações que a gente tem É que há realmente esse conflito A gente vai aprofundar Vai procurar o embasamento legal As decisões jurídicas E passar para todos vocês que nos acompanham E Caio, o,
1: o Humberto Mais um comentário, ele fala assim Nós como eleitores, né? Temos a oportunidade em Imperatriz de termos Quatro anos diferentes, né? Aí ele diz, candidatos de primeira viagem é, nós devemos ter cautela com eles.
0: Olha, a Arlene ela fala também sobre o Pará, diz que tem um pré-candidato lá que, lá que tá bombando lá, né? Diz que já teve comissão com mais de mil pessoas. Olha o coronavírus aí, doutor. Olha o, olha coronavírus, o coronavírus aí, vírus, viu? <risos> olha Cuidado. O coronavírus, viu? Cuidado. Um abraço, pro meu amigo Celso Mendes, já tá dando um lua aqui, acompanhando o Politizando, viu? Celso é um caba bom, é um contador aí excelente, viu? sei que precisa Celso. de contador, o Celso Mendes aí dá conta do serviço, viu? Isso aí. E é isso aí, o programa Politizando já está chegando ao final. A gente já agradece a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Hoje, um grande debate é, foi feito aí é, acerca de algumas dúvidas, algumas questões que a gente resolveu pontuar acerca da lei da ficha limpa. Obtivemos a participação do ex-juiz né, e advogado, é, Dr. Marlon Reis, que é realmente aí o pai da lei da ficha limpa, o criador aí, realmente, né? Uma lei que realmente. É, tem grande impacto na sociedade hoje no, no, em um momento político como esse e já vem impactando há algum tempo então, é uma, realmente precisa ser analisado e levado em consideração é, leis como a ficha limpa e eu acho que o caminho é esse é ter é, leis como a ficha limpa para realmente não punir como disse o, o doutor Marlon mas que seja a consequência, que todo ato, que todo ato seja é, 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 esteja atrelada a uma consequência. Então, se você age de forma correta, que a consequência seja positiva. Agora, se você age de forma incorreta, já espere que as pancadas virão depois, né?
1: E, Caio, e a lei da ficha limpa, vou definir uma palavra, né? Ela é um despertar. Um despertar em nós, é, cidadãos, que exercemos direitos políticos de votar. E acredito que é, nós devemos estar espertos, né? Despertados, literalmente, inclusive para essa eleição de 2020, acredito que será é, uma eleição é, que vai mudar o rumo da história, não só de Imperatriz, mas de todos os municípios brasileiros, aí, mais de 5 mil municípios, e a Lei da Ficha Limpa é uma lei que, de fato, é, como nós bem falamos aqui, veio para beneficiar a população brasileira e o autor dela, o ex-juiz Marlon Reis, né e, de fato, a Lei da Ficha Limpa veio para mudar o rumo político da história brasileira, e agora, como o doutor falou, está se expandindo para outros países, né, Caio?
0: É isso aí. Ah, Já respondendo a pergunta do João aqui, Ministério Público, viu, João? Corre lá. Pessoal, forte abraço, até o próximo programa, né? A gente vai voltar na segunda-feira, já conta com a sua presença, viu? Espero que vocês nos acompanhem, participem, mandem suas perguntas, opiniões A gente realmente quer que o Politizano seja um programa de interação com vocês que nos acompanham né? Que o debate não seja só entre a bancada ou convidado, mas também que seja com vocês né? E a gente já espera por vocês ansiosamente na próxima segunda-feira às 19h30 Compartilhe, divulgue para os seus amigos, seus conhecidos, familiares Programas como esse precisam realmente alcançar as pessoas para que a gente leve informações sadias, corretas, democráticas e justas. Então, forte abraço e até o próximo programa. Aguardo vocês.
1: Forte abraço a todos os nossos acompanhantes, aí, é, telespectadores, na verdade, do programa Politizando, da página Imperatriz Online, né? a comunidade digital de Imperatriz, agradecer aqui ao meu amigo, colega, é, apresentador, Caio Negrão, ao David, que participou, mas teve que fazer alguns ajustes técnicos, Aqui é o José da produção e a todos que estão nos acompanhando. Um abraço, fique com Deus e estaremos de volta com mais programa Politizando. Valeu!
0: Obrigado!